0: Allora siamo... <coughs> allora, siamo arrivati all'impero. Dunque, Augusto morì nel 14, dopo Cristo. Gli successe il nipote. <coughs> Gli... <coughs> Scusate. Gli successe il nipote vuol dire che eh, la successione è quella che avviene quando un re eh, muore e ne arriva un altro. Quindi, succedere, anche questo è è un verbo interessante, succedere a qualcuno, chi successe a eh, Augusto, gli successe il nipote. Il nipote si chiama Tiberio, il quale, a differenza dello zio, diversamente dallo zio, quindi, assunse formalmente il titolo di imperatore e diede inizio, diede inizio, verbo dare, passato remoto, diede inizio, a più di quattro secoli di reinstaurata monarchia a Roma. L'imperatore era proconsole e anche tribuno a vita ed era anche capo religioso, comandava tutto lui, diciamo, egli assegnava a persone di sua nomina le cariche di magistrati e nominava personalmente alcuni senatori ciò gli rendeva possibile il diretto controllo sulla vita politico-amministrativa di Roma a lui spettava il controllo diretto delle forze armate e della finanza erano inoltre proprietà personale del sovrano oltre che parte dell'impero vasti territori in Italia e anche fuori di essa uno di questi era l'Egitto, e eh sì, anche l'Egitto apparteneva a lui. L'Egitto che grazie alle benefiche inondazioni del Nilo produceva annualmente enormi quantità di grano. La confluenza in un'unica persona, la confluenza, verbo confluire, tutti questi poteri confluivano su di lui, quindi la confluenza in un'unica persona di tanto potere politico quanto economico, tanto politico quanto economico, fece sì, cioè determinò, produsse, quindi fece sì che le sorti del paese erano spesso legate al carattere dei singoli sovrani. Non tutti gli imperatori ebbero però la personalità di Ottaviano Augusto. Morto Tiberio, gli successe nel 37 Caio Caligola. Si dice peste e corna su questo questo imperatore, eh? Caio Caligola. Uomo ambizioso che riuscì a proclamarsi Dio, nonché autore di numerose stranezze. Si racconta, a proposito, che in un contrasto con il senatore, con il senato, per umiliare la stessa dignità dei suoi membri, egli proclamò senatore un proprio cavallo. Questa storia è molto famosa, che fece senatore un cavallo. Morì assassinato, quindi qualcuno lo uccise, lo assassinò, e nell'anno 41 gli succedette, gli succedette lo zio Claudio, il quale fece quanto poté per riparare i danni provocati, dal nipote. Morto Claudio iniziò nel 54 il regno di Nerone, famoso per aver dato fuoco a Roma. Nerone i cui ultimi sei anni furono tra i più tristi della storia romana. Il diffondersi del cristianesimo, specialmente tra le classi più povere, fece temere alle autorità governative che attraverso la nuova religione si stesse cospirando contro lo Stato. Conoscete il verbo cospirare? Cospirare è simile a tramare, fare le cose di nascosto, contro lo Stato, cospirando contro lo Stato. Ora, il cristianesimo non contestava l'esistenza delle istituzioni politiche dello Stato, bensì, cioè ma, il loro comportamento. Ad ogni modo, iniziò una sistematica persecuzione contro i cristiani, che divenne più violenta quando nel 64 Roma fu devastata da un pauroso incendio, l'incendio di cui vi parlavo, di cui si accusa Nerone. No? L'imperatore, forzante, cioè anche se provocato da altri, colse l'occasione per infierire maggiormente sui cristiani, infierì sui cristiani indicandoli come gli autori del disastro. E certo, quale occasione migliore? Piovvero, cioè, verbo piovere al passato remoto, piovero le condanne a morte, vuol dire che ci furono tantissime condanne a morte, mentre coloro che si salvarono dovettero riunirsi clandestinamente, quindi di nascosto, nelle catacombe, addirittura nelle catacombe, luoghi di sepoltura, sotterranei, situati all'esterno delle mura cittadine. Numerose furono le congiure per eliminare Nerone, quindi ci sono stati dei tentativi, sempre di nascosto, tramando, eh? per eliminare Terone, Nerone, per assassinarlo, per ucciderlo, per ucciderlo, mentre il cristianesimo continuò la, a propagarsi malgrado la persecuzione. Nel 68 l'imperatore morì suicida, quindi si è ucciso. Vi fu un anno di transizione, con la rapida successione di più sovrani. Alla fine, nel 69, la carica fu conferita a Vespasiano, Vespasiano famose per i bagni, i Vespasiani, i famosi Vespasiani, della, della dinastia dei Flavi, apparteneva a questa dinastia Vespasiano. Uomo sobrio ed avveduto, uomo sobrio, che non vuol dire che non beveva, che non si ubriacava, comunque non amava gli eccessi, questo vuol dire sobrio, avveduto, quindi furbo, sapeva prevenire le cose negative, egli pose un freno al lusso e dagli sperperi che dissanguavano le finanze dello Stato. Al lusso e dagli sperperi, sperperare vuol dire spendere inutilmente, senza fare attenzione ai soldi che si spendono. Quindi, grazie all'aiuto di un brillante governatore agricola, egli affrontò con successo una serie di ribellioni in Britannia, cioè la parte meridionale della futura Gran Bretagna. Stranamente, però, Vespasiano divenne famoso nel mondo per un'importante innovazione nel settore delle opere pubbliche e della salvaguardia dell'igiene collettiva, come vi dicevo, specie nelle grandi città come Roma, cioè l'introduzione di quella struttura di utilità igienica, eccesso, (ride) che da lui prese il nome, sapete, il Vespasiano lo conoscete? Gli successe, accidenti, qui gli successe prima gli succedette, ma... Quale sarà questo passato remoto del verbo succedere? Gli successe il figlio, Tito, all'inizio del del cui regno, nel 79, avvenne il noto disastro di Pompei, sepolta assieme ad Ercolano e stabia dalle ceneri provenienti da un'eruzione del Vesuvio. Quindi Pompei è avvenuta quando governava Tito. Che sfortuna! Solo due anni dopo, nell'81, fu la volta di Domiziano, terzo imperatore della dinastia Flavia. Seguì una serie di imperatori non più eletti per ragioni di parentela con i loro predecessori, i predecessori ma piuttosto per le loro capacità. Tra questi vi era Marco Ulpio Traiano, nato in Spagna presso Siviglia Egli condusse con successo una serie di operazioni difensive sia sul Danubio che contro i Parti in Oriente. In seguito conquistò la Dacia, cioè la futura Romania. Testimonianza delle sue imprese divenne la celebre Colonna Traiana nell'omonima piazza di Roma. Suo amico e successore fu Adriano, costui... Viaggiò in tutto l'impero e si prodigò per soddisfare le lamentele che gli venivano via via presentate dalle popolazioni che incontrava. Si prodigò, vuol dire che si impegnò moltissimo, sudò sette camicie, diede anima e corpo. Si prodigò, divenne famoso per aver fatto erigere una serie di fortificazioni del nord, nel nord della Britannia però è fatto erigere, fece erigere, cioè fece tirar su, fece costruire. Erigere vuol dire far crescere qualcosa dal basso verso l'alto. Quindi fece costruire, fece erigere delle fortificazioni, delle fortezze, quindi qualcosa. le costruzioni edilizie che servono per difendersi, dove? Nel nord della Britannia. Nel nord della Britannia, il Vallo di Adriano. Inoltre, fece costruire a Roma, quale proprio mausoleo, la Mole Adriana, poi trasformata in residenza fortificata, anche questa, durante il dominio dei papi, con il nome di, indovinate un po', Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo, quindi è il mausoleo, ad Adriano seguì nel 138 Antonino Pio, quindi nel 161 Marco Aurelio. Quest'ultimo dovette impegnare a lungo l'esercito per scongiurare, c'è un episodio su scongiurare, per scongiurare le numerose minacce di invasioni che provenivano dai confini dell'impero e che non avrebbero più cessato di assillare il paese la prossima settimana vedremo la crisi dell'impero quindi la fine dell'impero per il momento vi saluto forza roma domani c'è il derby a eh? roma lazio quindi l'impero continua l'impero romano l'impero romano fa parte della storia d'italia storia che leggiamo appuntate tutti i Sabato pomeriggio nel gruppo Whatsapp di Italiano Semplicemente. Questo accade, però soltanto a favore dei membri dell'associazione Italiano Semplicemente. Tutti i sabato leggiamo qualcosa, una volta volta un capitolo di un libro, una volta facciamo un po' di storia. Comunque parliamo sempre dell'Italia, ecco, (ride) a volte Leggiamo parte di un un racconto famoso, non so, ad esempio abbiamo letto in passato Il Decamerone, leggiamo anche Il treno dei bambini e e altri, altri racconti molto famosi a richiesta dei membri. Eh, se vuoi partecipare all'ascolto puoi diventare anche tu un membro di italiano semplicemente basta andare sul sito e fare richiesta per aderire all'associazione tutti i giorni facciamo attività sul gruppo whatsapp e chiunque può partecipare alle discussioni facendo domande avrete sempre una risposta e poi facciamo amicizia ci divertiamo e questo è, questa è l'associazione italiano semplicemente.